0: 皆様こんにちは高田こと高橋と申しますよろしくお願いしますいきなりですがオープニングのジングルが変わりましたどうでしょうか今まではですねアンカーというアプリのフリー素材で良さげなやつをずっと使ってきたんですけれども今回この音声ブログ100回を達成しましてそれを記念してですね藤田祐介がジングルをオープニングとエンディングを取り下ろしで作ってくれましたありがとうございますえー、まああの今ちょうどユうスケもレコーディング中でしてスタジオにこもっているので機材も整っていて、えー、ちょっとジングル作ってくれないっていう話をしたらパッと作ってきてくれましたさすがですね、えー、当面ずっとこれを使っていこうと思ってますまああの知り合いのミュージシャンにもんジングルとか作る機会あったら声かけてくださいみたいな話をしてくれてた人もいたので。いつかはですねまたコンペなどをやってですね<笑>いろんなバージョンみたいなものが揃ってきたら面白いかなぁと思ってますが、えー、当面これを使っていきますよろしくお願いします、えー、音声ブログはですね、えー、2021年去年の4月16日からやっております、えー、ちょうど1年半前ですね当時は中国のヒマラヤというアプリでやっておりましたえー、イメージ画像が差し込めないとかですね音声編集できない、えー、10分以内じゃないとダメあと、えー、からジングルなどが足せないなどですねいろいろ制限はあったんですがまあまあいいかということで使ってたんですが、えー、その年の9月にですねサービスが終了するという告知が出まして第54回の9月22日の回からですね、えー、このアンカーの方に移しております。アンカーは Spotify との連携がしっかりしてまして、Spotify、えー、プレミアムに入っている方はですね、えー、著作権保護楽曲もフルで聴けるというようなこともありますし、先ほど言っていたような機能も全部保管しているということで、えー、気に入って使っております。えー、この音声ブログではですね、えー、コロナ禍の補助金申請の話とかですね、えー、自分の今までやってきたことの話とか、まあ、あと誰が亡くなったっていうような痛むお話であったりとか、まあ、あと、えー、YSK ミュージックスクールとかですね、えー、そういった新しい試みみたいなものの解説とか、まあ、あと、えー、ラフチルツアーとかのですね、えー、ツアーのー状況とか、まあ、あと知り合いのミュージシャン紹介なんか、まあ、いろんなことをやったりしておりますけれども。ヒマラヤ時代は10分以内で収まってましたけれども<笑>まあ最近は制限がないということでまああと楽曲をフルでかけたりとかしてるので結構長くなってしまっておりますけれども、えー、おかげさまでリスナーはどんどん増えてきているようでして、えー、いつも聴いていただいてありがとうございます、えー、まああのー、青江くんや俊くんの時もそうなんですけれども本人からですねえー、メッセージももらっております、えーまあ、今回そのジングルを作った時にですね、えー、一緒にメッセージを収録してくれたみたいなんですけれどもんそうですね自社アーティストとなるとなんか気恥ずかしい感じもありますけれども多分頼まれた側も気恥ずかしかったと思うんですけれども、えー、まずはこちらを聞いていただきたいというふうに思っております,、えー、ゆうすけさんよろししくお願いします。
1: はいどうも藤田祐介です、えー、この度は「高田区雑技団100回記念」ということでですね、えー、おめでとうございます。100回物事を続けるっていうのはなかなかすごいことですよね。僕もなんかこうブログとかやってても途絶えてしまってるななんていうふうに、えー、思わされるようなこの100回記念。なんですけれども、えー、この度は100回を記念しましてですね、えー、ちょうどレコーディング期間でですねスタジオにずっといるんですけれどもジングルを作らせていただきましてですね、えー、これから100回記念以降ですねこう流れていくのかな、えー、なんか聴かれるか皆さんにも少しでもこう楽しんでいただけたらなというふうに思いますが100回おめでとうございます。えー、藤井介15周年ということで2022年やってきておりますけれどもね年末12月10日、ポント町株連上で、えー、ライブ発表させていただきましたけれども、えー、ここにね、えー、社長と、えー、一緒に二人三脚で、なんとかこう成功させたいなというふうに思っております、えー。これを聞かれている皆さんのご協力もいただけたらなというふうに思っておりますので、えー、今後ともですね、えー、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、高田区雑技団の方も長い間続いていくように、ここから1000回、なんなら1万回、ねどうなっていくんでしょうか。えー、ジングルとともに、えー、皆さん楽しみにしていただけたらなというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。それでは藤田祐介でした。ありがとうございました。おめでとうございました
0: 。えー、藤田祐介でした。えー、やっぱ何なんでしょうねよく分かりませんけれども<笑>、えー、まあですね、えー、長く続けてますねという話をしてましたけれどもそうですねあのも、ー、ともとインターネット始めたのが1997年。からなんですけれどもそこで自分のページでですね、えー、5年間ぐらい HTML で日記を書いてまして、えー、ほぼそれは毎日更新してましたまああのそうですね当時付き合ってた人のとお別れした日とかですね、えー、会社を作った日とか自分の父親が亡くなった日とかまあそんな日でも、えー、ちゃんとその日のうちに更新していたなぁと思います。まあ、その日記はもうあの役目を終えてえ今は閉鎖しているんですけれどもえそういったことは得意ですしまあ割とネット黎明期から実名でえ全てそういった発信をしたりいろんな交流を図ったりしてきてます。まあ、そこでいろんな人とあの知り合いましたし今の仕事につながっているところもあるのでえやってきてよかったなというふうに思ってます。まあ、まあなぜそんなそのありのままを話すかというとですねえ小学校の時の体験が結構影響してまして小学校5年生の時にですねえ担任の先生がえ小説家の井上康先生をすごく敬愛してましてえ国語の授業とかで,ですねえ白番場あの井上康先生の幼少期の出水ヶ島での話なんですけれどもとかを朗読してくれたりとかしてましてで、えー、その中でですね、えー、自由研究発表を井上先生でやりましょうというようなあの課題があったんですけれどもまあみんなあの頑張ってですね代表作の「天平のイラカとか「とんこ」とか。闘、えー、牛とかを読んでですね読書感想を書く人もいるし伊豆・伊賀島のことを研究する人もいるし、えーまあ、いろんな人がいたんですが、うん、自分はですね、あのー、なぜかというか、あのー、出版社に連絡をしまして今度はあのー、こういう小学校の中で、あのー、こういう課題があって取り組んでいるので是非、えー、一度先生に会わせてくださいと。いう話をですねし、えー、しましたで出版社があの井上先生の方に連絡をしてくださってとても本ご本人が興味を持たれているのでぜひご自宅まで来てくださいという話がありまして、えー、担任の先生に話しました。まあ、なんてことしてくれたんだということで大変驚いてましたがあのとても喜んで,で、えー、一緒に研究発表をする同級生とですね3人で。えー、野上先生の家に世田谷区のさくらだったと思うんですけどもの家に、えー、遊びに行きました、まあ、そこでいろいろなお話をあの伺ってカセットテープなどにも録音していたんですけれども「えー、文章を書くコツを教えてください」という話をしたら「まあ、あの白番馬や夏草冬波を読んでくださってありがとうございますと、まあ、あれは自分の幼少期の頃のことをセキララに思当に思ったことを思ったまんま書いてるんですけれども本当にあの飾らず正直に、えー、いろいろこう書き連ねていくことがいろんな人の心を打つんだなと思ったとだから文章を書くときはそういうふうに変に飾らずうーんありのままの自分を見せていった方がよろしいんじゃないかと思いますと。いうアドバイスをいただいたんですけれどもそれの影響がすごく大きくてですね、えー、その後も自分はですね、えー、なるべくそういったことを、うん、心に留めながら文章を書いたり喋、えー、ったりさせていただいてますまあそんなあことなんですけれどもまああのー、ゆうすけかぶれん帖の話もしてましたけれどもポント町かぶれん帖の1回舞台をやったのが、えー、2017年の12月10日。1年ぐらい前から仕込んでまして、えー、いろいろな現場を説得しながら実現に至りましたその5年後のですね2022年今度の12月10日に久しぶりに、えー、また1回の舞台でやらせていただきます、えー、5年前に出したアルバムのですね「ロードオブライフの中に、えー「僕らの旅」という歌があるんですけれどもあのそこの歌詞に,にあるですねいつか話していた景色さというのが実はポンですあそこを通るためにここでいつかライブやれたらいいよねとかどうやったらやれるんだろうみたいな大きな目標をここにするかみたいな話をずっと前からしてたというのがあの我々にとってのいつか話していた景色なんですけれども、まあ、またあのそのサビにある「君に見せたいものがある」というのがそのかぶれんじでのライブ。お客様へのの向けててメッセージになっています実はそうなんですけれども、えー。なのでですね、ぜひ今度の12月10日、えー、もう今まで見たことないものをですね、お見せする準備をしておりますので、ぜひ、えー、来ていただけたらというふうに思っております。えー、さて藤田裕介を改めて紹介するということなんですけどこれは本当に難しいですねもうあの付き合いは2003年からなので20年弱になります当時は彼は19歳でしたからもう彼は人生の半分は自分と付き合っているような状況だと思います、えー、もともとですねライドオンベイビーという、えー、藤田大輔裕介の兄弟バンドで上京してきています当時はあの大輔がフロントマンだったので、えー、ゆうすけはほとんんど喋ってませんでした、まあ、勝手に兄貴が言ってたことですけどうんジュニアっていう名前を付けてですね、えー「ジュニアは俺のサポートなんで」みたいな言い方をしててうんほとんど何も喋ってなかったという感じでした、あのー、あとですね、えー、今じゃ考えられないんですけれども当時はあの会っても挨拶もしないし目も合わせないし。なんか体育座りで端っこでタバコ吸ってるような嫌な感じの<笑>若者でしたあと更に考えられないですけど当時は直立不動でで無表情でギターを弾いてましたまあそこら辺もやもっとこうした方がいいよああした方がいいよみたいな話をしながら少しずつ変わってったんですけれどもまあそうですねあの頃を知っているお客様がいるとすれば今のゆうすけの変わりようっていうのはとってもびっくりするんじゃないかなと思うんですけれども。で2005年末ぐらいにですね、えー、兄貴が夢破れて、えー、もう辞めますということで辞めていったわけですけれども「えー、ゆうす介どうすんの?」っていう話をしたら僕はなんとか残ってやりたいですという話があったので、えー、そのまま東京に残ってやってもらうことにしました、えー、2006年3月にですねソロの初バンドライブを吉祥寺プラネット K でやったんですけれどもえー、全然思ったようにうまくいかずですね、えー、周りからもいろいろ言われその後ですねちょっとバンドライブはほとんどやらなくなりました、えー、その後いろんなサポート現場をやりながらですね、えー、2年ぐらいはあいろいろ地道にやってたんだと思うんですけれどもで、えー、だいぶですねいろんな経験を積んで、えー、やれるようになってきて2008年にですね京都ミューズでたまたまあライブバンドライブやるという時にですね自分があの木下は治さんを一緒に京都に招待しまして、えー、だいぶいいライブできるようになったんで久しぶりに見に来てくださいということで、えー、一緒に京都に行きましたで、まあ、木下さんもおめちゃくちゃいいじゃないですかもうこれすぐレコーディングできるんじゃないですかみたいな話になりましてでえー、久しぶりにドラムの川西さんやキーボードの伊藤美紀さんなどを呼びましてレコーディングをしたのが、えー、ファーストアルバムの「一巻風月」というものになりました、まあ、そこからあのいろいろなサポートをお迎えしたり逆にユースケ自身もいろんなサポート現場にも入ったりもしましたまあほんに、えー、日本武道館から大阪城ホールからニューヨークパリ、えー、香港台湾いろんなところでやらせていただいて本当に大きな経験となりました、えー、ワンマンはですねなんかなぜかあんまりやるタイミングがなかったというかあんまり考えてなかったので、えー、そのずっとあと2011年末に、えー、初ワンマンをやらせていただくことになりましたまあそんなことをふあの経験してるうちにですねえー、いつの間にちゃんと挨拶もするようになりましたし、えー、まあ歌のためだったか体調不良だったか忘れましたけどもタバコもやめてその後一本も吸ってないですしあのー、しね表情のあるギターも演奏できるようになったような気がいたしますまああのー、彼はですね昔から自分のことを話すのが苦手というか得意じゃないので。もう本当にどんな人かもよく分かんなかったし何を考えているかもよく分かんなかったし、えー、すごく大変でしたまあ少しずついろんな話をしてですね、えー、まあ例えばサポートで海外行ったらもうお土産なんかいらないからあのせめて現地の絵はがきでもエアメールこうやって送れ,送れるから送ってくれたらオラソロだけでも嬉しいよみたいな話をしたりとかまあその辺が後の RDM につながってきたりもしてるわけですけれども。あの少しししずついろんな話をしましたでもやっぱりその自分のことを話したり表現したりするのが苦手だからミュージシャンとしての表現者になってる部分もあるので、まあ、そこら辺は尊重しながらですね、えー、今に至ると。いうようよな感じですねまあ今でも自分のことをベラベラ話してくれるかっていうと全然そんなことはないんですけどもまあそこはちょっと不満もあるはあるんですけどもまあまあまあ楽器が大好きでまあ本当にあに過去にもいろんな楽器ショー、えー、行きましたし世界中の、まあ、実際そこで自身が演奏することもありました。えー、いろいろなですねリサイクルショップのいいもの悪いものもたくさん見ましたし、えー、日本や世界の名店と言われる楽器屋さんもいっぱい見てきました、まあ、そんな中で、えー、楽器熱というものはますます上がっていって今では、えー、自身で楽器の修理もできるし、まあ、あと値付ですねだいたいこの時代のこういうギターでこういうパーツついてこういう状態ならこのぐらいだと思いますっていう金額がだいたいぴったり合ってます、まあ、そこら辺すごいなと思うんですけれども。まあ、そこら辺がですね。あのギタークラフトマンとか楽器メーカーさんとか。まあいろんな人たちからあの一目置かれ可愛がっていただいている部分、楽器愛の部分が溢れ出てる部分をですね。買っていただいているのかなというふうに思っております。まあ、あの最近知り合った人たちからはですね。あの、高橋さんとゆうすけさんは本当に仲がいいですね。って言われるんですけれども。うんどうなんでしょうねまあまあ悪くはないですしいい方なんでしょうね。まああのー、とは言ってもですね、えー、とこの20年弱ずっと仲が良かったかというとそうでもなくてですねまあ激しくぶつかり合って関係解消する寸前までいきましたし長いこと揉めてる時期もありました。でもまあそんなものを乗り越えて過去になったから今こうやって話せる部分もあるんですけれどもまあ今はですね、えー、お互い言いそうなことや考えそうなことっていうのが分かってると思いますし尊重し合えるような関係なのかなというふうに思ってます。あのー、まあ周りのミュージシャン仲間です、あのー、自分が「そっちはバンドだからいいよね」ってこう「こっちは一人しかいないからさ」みたいな話愚痴をす言うとですねいいやいやもうニヤニヤしながら「いやいや何言ってんすか高橋さんとユースケ君の関係はもうバンドみたいなもんですよ」と「もうメンバー同士のトラブルみたいなもう典型的なトラブルですよ」みたいな話をしてて「ああそんなもんなんかね」なんて言いながらやったりしております。まあまああのそうですね。まあ彼が上京してきた頃には東京の兄とか東京の父的存在だったかもしれませんけどもまあ、今は多分そんなこともない分かりませんけどないと思いますし、えー、バンドメンバーなのかな友達なのかなよく分かりませんけどもまあ、そんな間柄です。まあ自分のこと話さないので今まであんまりよくわからなかったんですが、えー、最初のかぶれんじょうをきっかけにですねいろいろな。えー、母方のですね、えー、ポント町界わいの、うん、でいろいろなことをやってたという話を聞いたり、えー、父方の職人、あのー、さんとしての、うん、話とかいろいろ聞くようになりまして今ではですね、えー、息子がいなくても、うん、東京や京都で会ったりする間柄になっております。い、えー、いつもお世話になってりりまますすすありがとうございます、えー、そこでですね、まああのーまあ、今回えー、なんか1曲書けるんで、えー、何がいいっていう話をゆうすけにしたんですけれども、えー、前のバージョンのクロスロードはどうでしょうかという話がありましたまあ、クロスロードという曲はですね、えー、最近もラフチルツアー2とかまあ、あと、えー、YSK ミュージックスクールでも演奏したのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、えー、今ですねちょうど、えー、くるいの佐藤さんとモっくんとですね新録で、えー、レコーディングをして、えー、完成に向けて仕上げているところです、えー、音源として最初に出したのはですね「えー、私の思い出」というバンドの登山んと一緒に何度か「えー、コンチキチン」というシリーズでツアーをやったんですけれどもえー、それのですね2019年3月にちょこっとやった時に、えー、出した音源に、えー、CDR で入っていますまああの時のツアーって少ししかなかったので、えー、この音源持ってる人意外に少ないんですけれども、えー、これは当時彼が住んでいた時キワ荘で収録しまして、えー、のぼりくんが時キワ荘にロングステイしまして一緒に、えー、収録しましたまああのー、この曲はですねまあ、その時その時時期時期によってえいろんなツアーをする組み合わせえこの人とよく行きますこんな組み合わせでよく行きましたみたいな時期があるんですけれどもまあそんな中でもそのバンドワゴンと呼ばれる黒いアルファードはですねずっと変わらずうんまあモデルチェンジして買い替えたりはしますけど基本的には車種は変わらずずっとやってきてる中で。まああのー、人が変われど、うん、クロスロードを越えてまた出会ったりとか、うん、離れ離れになったりする瞬間をこのバンドワゴン運転しながらですね見守ってきた立場としてですねすごくこの曲に対してはすごく思うことがあります、えー。YSK ミュージックスクールではうっかり涙が出てしまいましたけれどもく君もこの間の「京都本州ラストで」で、えー、この曲で泣いてましたけれども。えー、すごくいい曲だなというふうに思っていますまあこれをかけたいと言ってきたのはなんかまたこれも意味があるんじゃないかなというふうに思っています、えー、それではですね曲の方に行きましょうか、えー、クロスロードの2019年3月コンチキチンバージョンをお聴きくださいどうぞ
1: し
0: ようじゃないか藤田介ででクロスロスードでした、えー、久々に聞きましたけれどもまああのこの時撮ってたものっていうのはやっぱり限られた時間で、えー、パパッと仕上げて。えー、すごい集中力があってこれはこれですごくいいんじゃないかなと思いますただあの今撮ってるバージョンというのはですねまたあのすき焼きビート的なものを反映させてですね最新の藤田裕介のこの人生観みたいなものも詰まっておりますので是非楽しみにしていてください、えー、まあほに楽曲ってこう経験みたいなものがえどんどん反映されるなというふうに思いますし表現力というものはどんどん変わるなという意味では、えー、この音源とですね今度出るクロスロードぜひ比較していただけたらなというふうに思っておりますまあ本当にですねえー、自分の師匠さんも含めて、えー、マネジメントの第師匠たちと若い頃はいろいろお話を聞かせていただく機会がありましたまああのー、マネジメントとは何ぞやとうーんアーティスト所属アーティストにとってどういう存在であったらいいんでしょうかというような話もたくさんしましたまあその中で一つ、あのー、直接言われたわけじゃないんですけれども結論自分なりの結論としては、えー、そのミュージシャンにとって一番の存在であり続けることが大事なんじゃないかなというふうに思っています、まあ、それはあの一番の理解者でもあるし一番よく気づくという意味でもありますし、まあ、一番言われたくないことをズバズバ言うとかですね<笑>一番厄介な存在とか、まあ、そういった意味も含めてですねっていうのが、あのー、存在としてのヒントなのかなというふうに思ってます、まあ、とある関西系のですね、えー、バンドのマネジメントのコテコテの関西人の社長がいるんですが。あのもう私がこのバンドの一番のファンですからみたいな話を前にしていたのをすごく思い出しましたそんなこともございました、えー、まあ本当にですねあの超売れっ子女性ミュージシャンをやっているマネジメントはですねあの本当に彼氏とか旦那さん以上にですねあのその女性のこと気,気づいて先回りして。何でもかんでもケアしてっていうマネジメントをやってる人もいましてそれを見てあ自分には女性アーティストのマネジメントはできないなってすごく思いましたなのであの弊社では<笑>男性ミュージシャンしか今までやってきておりませんえー、そうですね本当に難しいですね正解は多分ないんでしょうし相性とかタイミングとか運とかいろんなものが作用するんじゃないかなと思いますまあ、ゆうすけに対してはですね、えー、昔はあのよく説教してましたでも最近はもうほとんどないです、ね、まあ例えばそのこの間のツアーとかでもあそろそろこういうこと言わなきゃなっていうみんなに言わなきゃなと思ったらゆうすけが先回りしてこうだと思うんだけどっていう話をあの自分が考えてたことを言ってくれたりですねまああと逆に。あの先に本人なしで打ち合わせするときはそらく本人こういうことを言うと思うしこういうことを気にすると思うんでここを潰しておきたいんですがという話を自分が先にさせてもらって、えー、本当にその通りそういったことを懸念してたりとかですねっていうようなまあまあ相手が考えそうなことがだんだん分かってきたのでうーんわざわざ言わなくても大丈夫なような感じにはなってきました。まああのー、彼ほどですね、えー、音楽や楽器を愛してうんそれに真剣に向かい合ってる人も珍しいと思いますあの他のこと全然やってないです<笑>でもやっぱりそれが素晴らしいなと思いますしやっぱりそのお母様の家系の,の芸事の華やかさみたいなものもし、あのー、身についてるしお父様の家系のこの職人気質のひたすらこう技術を追求していく感じっていうものもよく踏襲してるし。なんかあのー、そういったね、えー、人間っていうものが、えー、ずっと続けられるような環境を作るっていうことが自分にとって、えー、の仕事というかあ責任ななのかなというふうふに思っております、まあ、あのー、本人のコメントでうん社長と二人三脚でなんて言ってましたけれどもそうですね最初はいろんな人手伝ってくれましたしいろんな人いましたけれども。えー、もうここ何年かは二人三脚でやってますねでこの中に入ってうーん CD を作りますサポートで演奏します自分でツアーをしますだけではなかなかやっていけない時期が長く続いてきていますまあそんな中ですねスタジオを運営してみたりとか、えー、楽器修理をやってみたりとかいう新しいことを始めてますしまあ、あの音楽に携わるというですね新しいやり方としてうーん身を結びそうな手前ままで来てますおそ、まあ、らくこの二人三脚でやってることは間違ってないと思いますしあとちょっとでいろいろな結果が出てくるかなというふうに思ってますので、えーまあ、そういう意味でも頑張ってきています。えー、もう本当にでもですねあのこの間ツアーやってみても思ったんですけれどもうんそこには皆様の応援ありきというところでは本当にあの DLC のような形であのダウンロードで配信で応援してくださったり会場でチェキを一緒に撮ったりライブを声出しで応援してくださったりとかいろいろなことをですね改めてありがたいなと思うようなあツアーでもありました。そういったものもですねきちんと続けながらうんこれからも藤田雄介の活動をですねえー、しっかりとサポートしていきたいと思っておりますのでどうぞ応援のほどよろしくお願いいたしますあずいぶん固くなりましたねあーなんでしょうやっぱりうーん自社アーティストというか看板の話をするのは難しいですねああ恥ずかしいというかなんというか変な汗が出てきますね<笑>なのでまあそうですねこの20年をこの10分20分で語るっていうのも無理な話ですので、えーまあ、またまたなんか機会があればと思いますし前にも話していたあのー、各アルバムの解説みたいなものもですね、えー、15周年というきっかけで今後できたらいいかなというふうに思っております、えー、最後エンディングですね、えー、こちらの方も今回取り下ろしてもらいました、えー、こちらの方も聞いていただければと思いますので今日のところはそんなところですそれでは皆様今日も元気にお過ごしくださいありがとうございましたそれでは